0: Världens bästa poplåt. Hej chabaloba alla popmusikuppskattare! Jag är Nils Karlsson och det här är världens bästa poplåt. I den här femte omgången pratar vi om låtar vi känner igen från film eller tv eller scenen. Låtar som får en annan dimension av att befinna sig i ett annat konstnärligt sammanhang än sig själva. Eller låtar som är så viktiga för ett annat konstverk att det där andra konstverket hade varit radikalt annorlunda utan låten. Det är om det senare det här avsnittet handlar. Som vanligt... Bli patreon på Patreon för att sponsra podden och de avgifter jag betalar för att kunna spela musiken vi lyssnar på tillsammans. Det finns bonusavsnitt och avsnitt om filosofi på Patreon en massa grejer, bara massa godis spellistor och sånt också. Om man är lagd åt det hållet kan man också lyssna på det här avsnittet i en director's cut som världens bästa poplåt Deluxe Edition på Spotify där man får flera låtar och ett litet eftersnack. Det är möjligt att det blir som med filmen alien, att de där extra scenerna inte bara gör upplevelsen bättre men det är i alla fall en möjlighet om man vill undersöka den. Musik har sedan ljudfilmen slog igenom varit ett självklart inslag i biografupplevelsen. Med bra ljudsystem i alla fall för sin tid, oavsett när det handlar om, i ryggen kunde musiken förstärka och förändra scenerna som utspelade sig på duken. Och med rätt poplåt, eller slager, eller klassiska stycke kunde regissören plocka fram känslor publiken redan hade kring musiken och placera dessa känslor rätt in i handlingen. Länge var popmusik i film något som tillkom sent i filmens produktion i alla fall om det inte var en film med musiknummer inbyggda i handlingen som Bröderna Marks filmer till exempel. Den första film som på allvar använde sig av populärmusik som ett sätt att berätta mer om handlingen var Richard Brooks The Blackboard Jungle baserad på en strålande roman och ett manus av Evan Hunter för oss i Sverige mest känd som författaren Ed McBain där rock rollen var en del av hur ungdomarna porträtterades. Det var genom den filmen från 1955 Bill Haley and his Comets Rock Around the Clock hittade sin publik och rockenrollen nådde utanför svart underground och storstäderna och ut i världen. Brooks använde musiken för att visa att de här ungdomarna är farliga. Inte som de vuxna. Och de lyssnar inte på samma skit som du, Fassan. Fassan, tänk till. Vad är det de vill? De burar in dina egna barn. Och så vidare. Det var med Mike Nichols The Graduate mandomsprovet på svenska som pop. Musik i film tog nästa utvecklingssteg. Här är musiken inte bara något som berättar för oss vem en person är utan här tar musiken, popmusiken, oss rätt in i en persons själ och förbådar hela filmen. Direkt när filmen börjar så kommer den musiken och berättar allt vi behöver veta om Ben Braddock. Ni vet, han som spelas av Dustin Hoffman. Om hans oro, om tiden han lever i och egentligen om den konflikträdsla som finns i rollfiguren. Tystnaden, han måste våga bryta för att bli vuxen. Han är på väg någonstans men han vet egentligen inte vart. Sluta ögonen och tänk att du är på ett flygplan 1967.
1: Los Angeles weather is clear. temperature 72. We expect to make our 4 hour and 18 minute flight on schedule. We have enjoyed having you on board and look forward to seeing you again in the near future. In silence, in restless Please dreams, I walk to the left, to the right, narrow streets, streets of cobblestone, so on the left. Neat the hill of a street land, I turn my collar to the cold and damp, when my Three eyes were stare by the glass right. of a neon light. The sound of silence. And in the naked light, we all stand, stand to the right. Ten thousand people yeah. waving so right. hands. People talking without speaking. People hearing without listening. People. And the swears identical. The, the simply Who said driver. I you do and not know? Thank you. Silence like a cancer grows, Hear my your words and am I? Might the you. The exit. Take my arms oh. and my reach you, But my words. Attention, please. Like parking in this area is limited to three minutes only. Please do not leave your car unattended. Whisper, a sound, a
0: Mike Nichols är så smart och genomtänkt med musiken. Han använder sig mest av Simon Garfunkel som då stod på toppen av sin karriär konstnärligt och liksom fångade vad 60-tal är. Först på slutet återanvänder Nichols Sound of Silence och då är den som ett jävla slag rätt i magen. Ben tycks ha växt upp. Han verkar inte vara samma Ben som när han satt där på flygplanet i början. Det finns hopp. Han är fri från Mrs. Robinsons ekonomiska och sexuella förtryck och han har rusat till sin älskades bröllop och hindrat henne från att gifta sig med en trygg och ekonomiskt stabil man som hon egentligen inte älskar för hon vill nog egentligen ha Ben kanske men hon vet inte. När Ben erbjuder henne möjligheten att rymma så tar hon den. Bröllopsgästerna blir vansinniga men Bell och Elaine lyckas blockera kyrkans dörrar och förvandla nog kyrkan till en dödsfälla om det skulle börja brinna, kommer jag på nu, och springa mot bussen. Det är frihet, det är kärlek, det låter de oss fröjdas i ungdomens dagar, men när de satt sig längst bak i bussen så stelnar först deras länden, sen försvinner länderna helt, kommer tillbaks ansträngt och sen borta. Och så kommer Sound of Silence igen. Den berättar dels att Ben inte har förändrats, dels att de faktiskt inte har något att prata om. Och så, eftersom skärpan ligger totalt på Elaine på riktigt för första gången i filmen, säger den att det kanske är Elaines låt nu, inte Bens. Det är hon som måste slå sig fri. Inte bara från mamma och förväntningarna därifrån, utan kanske även från Ben. Vi vet inte, men vi vet att det är ett fantastiskt sätt att använda musik i film på. På 1980-talet blev filmen självklar del av hur man lanserar musik. Något som kanske pikade med Rocky IV 1985, som faktiskt mest är en enda lång musikvideo för att sälja soundtracket. Mike Nichols sätt att använda popmusik var normen på 90-talet inom film. Quentin Tarantinos filmer hade inte varit något speciellt om det inte varit för hans sätt att ställa en känsla i kontrast mot det som sker i filmen, till exempel. Men det var på bio. På tv var det annorlunda men det skulle komma att förändras. Efter MTVs genombrott på 1980-talet hade stereotven blivit standard för tv-apparater men det var fortfarande inte så att tv-serier hade nappat på att använda musik så som film använder musik. Dels var det dyrt att köpa loss licenserna för musiken och dels var produktionstempot ofta så högt att det inte gick att lägga särskilt mycket tid på att hitta rätt låt till rätt scen. Någon enstaka gång kanske producenterna tyckte det var rimligt med en låt, men max en par avsnitt det är dyrt det där. Inte ens prestigefyllda tv-serier som Twin Peaks lyckades med att få med tv-bolagen och få dem att inse vilken effekt en välplacerad låt kunde få. Sen hände 1999, sen hände Sopranos och där ändrades allt. Allt. Redan från början hade David Chase bestämt sig för att göra en tv-serie som var mer som filmen som tv. Och i det ingick användandet av musik. HBO och tv-bolaget var med på det från början och avsatte tillräckligt med pengar i musikbudgeten för att faktiskt kunna ta musiken på allvar. Ni som inte sett The Sopranos och tänker göra det, spoilervarning nu, jättespoilervarning. Om ni inte stänger av nu så kommer ni få reda på att hela serien visar sig vara Pamela Ewing som drömt alltihopa och sen kliver Bobby ut från duschen. Stäng av nu. Kom tillbaka när ni sett The Sopranos. Några av er är kvar. Bra, då kör vi. David Chase, författaren som skapade The Sopranos, hade tre tankar med serien. Dels att utforska vad som kunde göras med tv och det längre formatet jämfört med film som en tv-serie onekligen är. Dels skildra de delar av maffialivet som inte så ofta får vara med på film. Det som bara skymtar förbi, det vill säga, vad gör de där mafiasnubbarna när de inte mördar varandra eller snackar brottsliga affärer i dunkel belysning? Och dels att berätta om kvinnorna i mafiamännens närhet. Han, liksom ungefär alla män det ingår tydligen i y-kromosomen, älskade Martin Scorseses Goodfellas- men det han älskade mest var inte Joe Peschis monologer och ultravåld eller att skiva vitlök med rakblad utan scenerna med Lorraine Bracco som maffiafru. Det var i de scenerna det verkligen tände till och det mest intressanta med Henry Hill, huvudpersonen spelad av Ray Liotta, var relationen med frun. Hans önskan om att kombinera någon form av familjeliv med ett liv utanför hemmet fyllt av sex, droger och våld och att han till slut när allt ställs på sin spets väljer ett tråkigt medelklassliv i vittnesskyddsprogrammet tillsammans med frun istället för ett med fart och adrenalin. David Chase skriver ett första utkast till ett pilotavsnitt och gör en planering för första säsongen. Den håller inte, saker förändras. Men att han tänkte sig Lorraine Bracco som fru till en gangster och Nancy Markhand som gangsters mamma var klart redan från början. Han döpte gangsters mamma till Livia efter kejsar Augustus andra fru och framförallt efter hur denna andra fru spelades av Sean Phillips i I Claudius. Manuset utgick från två starka kvinnor. Bracco tackade nej till rollen eftersom hon inte ville bli förknippad med maffiafruar hela sin karriär. Men hon föreslog att hon skulle kunna spela gangsterns psykolog istället. Eftersom David Chase verkligen ville jobba med Lorraine Bracco så gör han psykologens roll större och det innebär även att gangstern som nu heter Tony Sopranos roll växer. Det blir naturligt att det är han som står i centrum omgiven av tre kvinnor som på olika sätt påverkar honom både privat och i gangstrandet. Den utvecklingen har HBO inte något emot alls eftersom de tror att en tv-serie om maffian som är mer som en maffiafilm än som ett relationsdrama troligen kommer nå större publik. Den når en enorm publik och den gör HBO till ett av de allra största tv-bolagen och musiken är med redan från Börjar. Vignetten till The Sopranos är som en liten film i sig och precis som inledningen till mandomsprovet så berättar den egentligen allt vi behöver veta om Tony för att förstå hans grundläggande konflikt den mellan arbetslivet som i mångt och mycket går ut på att förtrycka och mörda folk i alla fall att ta deras pengar med ett uttalat våldskapital som påtryckningsmedel och familjelivet. Vi följer Tony på en resa från New York till förorten i New Jersey från arbete till fritid och vi gör det till en låt fylld av undertryckt vrede som snart ska bubbla ut och svämma över precis som det hela tiden är med Tony Soprano. Alabama 3 som skrivit och framför Woke up this morning uppstod tidigt i morgon eller sent en natt beroende på hur man räknar när Jake Black och Rob Sprague träffades när de andades ut på chillouten på ett rave 1995 och med sinnen förstärkta av olagliga kemiska föreningar kom de på att de borde starta ett countryband eftersom de kom från Skottland och Wales och de borde kunna visa those big city wankers att Elvis innerst inne var en arbetarklassgrabb från Storbritanniens landsbygd. Det där lät säkert smartare när de sa det till varandra när jag säger det nu men sagt och gjort, inget är som vänskap som uppstår på olagliga dansgolv och redan några dagar efteråt börjar de repa med sitt band som de först kallar The First Presbyterian Church of the Divine Elvis UK Division, fast beslutna att bli världens bästa kombinerade country och acid house artister eftersom de har svårt att uttala sitt eget namn framförallt när de intagit ...svamp, eh, så byter de namn till Alabama 3- ...eftersom det låter som en gammal bluesgrupp- ...och Wales är ju trots allt Storbritanniens Alabama. Woke Up This Morning kommer från deras debut ...Exile on Cold Harbor Lane- ...och Rob Spraggs text handlar om en kvinna- ...som en dag får nog av misshandel av sin man- ...och skaffar sig ett vapen för att döda honom. Tanken var att skapa en bluesigt, styrstadsvibbande låt- ...som skulle vara en motpol mot de ofta kvinnohatande texter- ...deras egna blueshjältar hade brukat skriva- det framgår inte riktigt när vi sitter där i bilen med Tony- när han takes that ride across the river to the Jersey side. I David Chase händer blir låten en inblick in i Tonys psykopatiska sinne. <skratt> första två säsongerna av Sopranos är bra. De är inte fantastiska, men de är bra. Det är den tredje säsongen som det verkligen tar fart. Det beror dels på att David Chase och David Winter, seriens huvudfattare i en hast, måste skriva om avsnitten eftersom Nancy Markhand gick och dog och därför inte kan spela Tony's mamma längre. Och dels beror det på att de nu börjar använda musiken på ett mycket mer berättartekniskt avancerat sätt. Musiken i tredje säsongen av The Sopranos blir som en huvudperson i sig och det är helt magiskt att uppleva det. Den tredje säsongen men hittar också tillbaks till David Chase ursprungliga idé om att skildra kvinnorna kring maffiamännen. Och i och med att en modersgestalt som präglat och plågat Tony försvinner och hon dör redan i andra avsnittet av någon sorts kombination av järnblödning och dåliga datoranimerade specialeffekter måste bredda perspektivet för berättelsen. Vi möter stripporna på Badabing, den strippklubb som tvättar Tonys gängs pengar och där de hänger på sin fritid. Vi träffar deras älskarinnor. Tony tvingas inse att han inte vill att hans dotter Dr. ska bli en av kvinnorna runt maffian eftersom han vet hur de behandlats. Och trots att han är både ondskefull och psykopat så älskar han ändå sina barn på något sätt. Avsnittet University, säsongens sjätte, inleds med att en av stripporna på klubben kommer fram till Tony och vill ge honom en tårta. Hon bakat som tack för att han gett henne några goda råd om att ta sin lilla pojke till doktorn. Scenen är filmad mestadels underifrån från Tonys perspektiv, han sitter och hon står. Och i bakgrunden strippar strippor till The Kings sista stora amerikanska hit, Living on a Thin Line. Den sätter tonen och den är fantastisk. Living on a Thin Line berättar en historia till sina tunga mollackord Det är något så ovanligt som en låt av The Kinks som inte skrevs av geniet Ray Davis utan av hans lillebror Dave Davis bandets solgitarrist. Han var nyckeln till mycket av The Kinks sound tidigare också såklart. Och hade det inte varit för att han lekte med att skära sönder ljudelementen på en förstärkare en gång tidigt 1964 så hade vi inte haft distade gitarrer i popmusiken i alla fall inte redan 1964. En innovatör och en briljant originell gitarrist som låtskrivare var 80-talet mer hans årtionde än vad 60-talet var. The Kings hade fått en nytändning i samband med den andra brittiska invasionen, alltså den våg av brittiska band som sköljde över USA i samband med att MTV drog igång den 1 augusti 1981. Det fanns knappt några amerikanska musikvideor så de fick spela brittiska. The Kings hängde på och blev det enda bandet som faktiskt toppade listorna både under första och den andra brittiska invasionen, den första knappt 20 år tidigare som inleddes när The Beatles uppträdde på The Ed Sullivan Show. Living on a Thin Line släpptes 1984 och berättar till ett hypnotiskt bit om hur imperier rasar och hur England är på väg käpprätt åt helvetet och har förlorat all moralisk relevans efter folklandskriget. Krigen som en gång verkade så viktiga spelar ingen roll längre. Myterna dör, precis som kulturen kring maffian håller sig fast i myter som sakta håller på att vittra sönder. Och livet är skört. Ska vi leva för lögner eller för livet eller något som är sant i alla fall? För Tracy, en 20-årig mamma, är det det verkliga som är det viktiga och för henne är det verkliga att visa tacksam mot den som hjälpt henne. Tony känner först inte igen henne, för honom är alla stripper lika, men till slut minns han. Han vill inte ta emot tårtan, men Tracy förstår inte varför. De är ju människor, båda två, och det är väl sånt här människor gör. Pedagogiskt förklarar Tony att nej, det gör det inte alls, för dels så kan det inte se ut som att han har några favoriter för då blir de andra stripporna sura och dels så tillhör hon Silvio som är den som äger Badabing och inte honom. Hon är en vara och inte en människa. Hon möter Tonys blick. Han ser något i henne, och när vi klipper så klipper vi till hans dotter nästan lika gammal som Tracy och Tony har insett att det bara är tur som skiljer Tracy från Meadow. För ett ögonblick ser han kvinnorna som verkliga människor som inte bara är problem som ska hanteras och ägas. Tony har andra problem. Med till exempel en av gängets nya medlemmar. ny gammal eftersom han egentligen varit med hela tiden. Men de har bara inte pratat om honom i de tidigare säsongerna. Ralphie som vill bli kapten för ett eget gäng. Men Tony som är de facto boss tycker att han är direkt olämplig. Inte för att Ralphie inte är lojal. Eller för att Ralphie saknar stöd från de som är högre upp i hierarkin. Det gör han inte. Eller för att han inte drar in pengar. Nej det är något annat som stör Tony. Men han kan inte riktigt förklara vad det är när han får frågor om det. Ralphie är också psykopat. Men till skillnad från Tony bryr sig inte Ralphie om att kontrollera den bubblande våldsamheten. Tony ser sig själv i Ralphie, men ett sämre själv. Ett som släpper loss och inte har självdisciplinen nog att låta bli. Ralphie är vad Tony riskerar att bli. Ralphie lever också på en tunn linje. En linje mellan naturkraft och vilande vulkan. En linje som han balanserar på till synes utan något som helst intresse för att hålla sig på den. Ralphie har ett sexuellt förhållande med Tracy och nu är hon gravid med honom. Ralphie är inte ett endast dugg intresserad av att ha ett barn med Tracy. För honom är hon ingenting. En hora, en strippa, ett värdelöst stycke kött. När han får reda på att hon är gravid bryr han sig inte vilket får henne att snubbla på den tunna linje hon balanserar på. Det blir för mycket. Är jag ingenting för er? Hon står bland killarna, mitt i deras jargong och kvinnohat. Hon är den enda kvinnan i rummet. Hon tappar kontrollen. Skriker på Ralphie att en riktig man hade tagit hand om sina kvinnor. Grabbarna drar efter andan. Du är ingen riktig man, Ralphie, säger hon. Sen står Formar hon ut från rummet. Ralphie ler och rycker på axlarna, skrattar lite mot killarna och går långsamt efter henne. Hon står ute på parkeringsplatsen. Far åt helvete Ralphie. Han tröstar henne. Först verkar han genuin och hon vill så gärna tro att han är en riktig människa och inte bara ett skal. Jag har inte ringt dig på tre dagar för att jag måste jobba, förstår du väl, säger han. Han säger att om det blir en flicka så ska hon heta Tracy eftersom hon också kommer att bli en lika smutsig och värdelös kuksugare som sin mamma och då tappar hon helt kontrollen, slår honom i ansiktet och säger att han har en liten kuk och att han inte är en riktig man. Han funderar en sekund. Ska han hålla igen? Ska han hålla sig på linjen? Han skiter i det och slår Tracy tre gånger i ansiktet med knuten näve. Sen krossar han hennes huvud mot ett vägräcke. Han lämnar hennes kropp och går in och ber om en drink till. Silvio frågar vad Tracy är. Hon trillade hon ligger där ute, säger Ralphie. Männen går ut och hittar Tracy med mosat huvud. Tony översköljs av ilska och trycker upp Ralphie mot ett stängsel och slår honom flera gånger för att han inte visar respekt mot strippklubben. Senare hos psykologen, nu tillsammans med sin fru Carmella eftersom deras äktenskap knakar pratar de om medo, dottern som snart fyller 20 och som går igenom en jobbig period. Då berättar Tony om Tracy. Inte rakt ut, han håller fortfarande detaljerna om maffian borta från både terapin och frun. Men han säger att en ung kvinna dog på hans arbetsplats. med Medo är nästan lika gammal. Det är sorgligt när de dör så unga. Och den där blicken som visar insikt om att kvinnor också är människor återkommer. Ledningen on thin line spelas en gång till och knyter ihop avsnittet och sen tonar vi till svart och eftertexterna rullar.
1: All the stories have been told Of kings in days of old But there's no England now There's no now All the wars that were won or lost Somehow don't seem to matter very much anymore All the lies we were told All the lives of the people running round Their castles are burned I see change, but inside we're the same as we ever were. So mates, is there nothing we can say?
0: Två avsnitt senare når musikanvändandet i The Sopranos sin höjdpunkt. Avsnittet heter He is risen och huvudberättelsen är att Tony på grund av ett plötsligt dödsfall i gänget inte längre kan låta bli att göra Ralphie till kapten för några egna maffiakillar. Men det är sidohistorien som är den mest intressanta, i alla fall om vi pratar om musiken. Tony kommer för tidigt på grund av ett missförstånd till Dr. Melfi psykologen en dag och träffar en kvinna i väntrummet. Hon heter Gloria och det slår Tony som någon som inte verkar ha några problem alls. Varför går hon till en psykolog? Egentligen. Han försöker få Dr. Melfi att berätta om henne men Melfi skvallrar inte om andra patienter. Tony blir närmast besatt av att få reda på mer om Gloria och till slut lyckas han få reda på att hon är bilförsäljare. Hon jobbar med att sälja lyxiga bilar. Tony ber sig till bilfirman och ber att få testköra en bil och Gloria följer med på turen. Det står tidigt klart för Tony att bakom den självsäkra fasaden så är Gloria en djupt trasig kvinna. Hon beskriver det som att hon har mördat sina senaste sju förhållanden att hon nu behöver landa hitta sig själv och inte kasta sig in i något nytt för hon vet inte om hon klarar av att bli känslomässigt fast med någon ny igen. Hon går till Dr. Melfi för att hitta styrkan att inte leta upp ett nytt förhållande direkt. Tony är attraherad av henne. Det är en i och för sig av alla som är lite förbjudna som gränsar på det etiskt tillåtna. Och eftersom Dr. Melfi är tydligt avvisande när han försöker flörta med henne är att flörta med en av hennes patienter ett sätt att komma närmare doktorn. Och Gloria är en fascinerande person. Hade han inte redan varit gift så hade hon varit en möjlig fru. Hon är italiensk och någon som är Tonys intellektuella jämlike på många sätt. Hon har högre social status än tjejerna på stripklubben också. Och det är något mer med Gloria. Hon påminner honom väldigt mycket. Men det skulle han såklart inte erkänna för sig själv om hans mamma. Levia Soprano var ingen frisk människa. Hon var en tydlig borderline-personlighet och hennes bipolaritet och återkommande depressioner präglade Tonys uppväxt. Han var livrädd för sin mamma även som vuxen och det är med viss rätt. Hon försökte ju faktiskt upprepade gånger i första och andra säsongen manipulera människor till att mörda Tony. I Gloria har han en chans att kontrollera sin mamma. En mamma som han aldrig kan konfrontera om något längre eftersom hon är död sedan sex avsnitt tillbaks. Han har ett val här. Det rätta valet är att åka testkörningen färdigt och sen lämna Gloria på hennes jobb och sen hålla sig borta. Han vet att han inte kommer lämna sin fru för henne. Han vet att kvinnor i maffians närhet far illa och han vet vilka problem Gloria brottas med. Det här är ingen gråzon. Tony vet att det är moraliskt rätt att lämna henne men han följer fel. Han förför henne och hon är mer än villig på att bli förförd och de har sex på hans båt. Det där är ett avgörande ögonblick i Tonys utveckling och ett av tre i serien där han verkligen stiger över den där tunna linjen och tar oåterkalleliga moraliska beslut. Det första är i andra säsongen när han beslutar sig för att inte lita på en av sina äldsta vänner efter att en dröm insett att vännen Pussy är en kallare åt polisen. När han mördar Pussy på samma båt som han har sex med Gloria i för övrigt så är han utan möjlighet att ändra sig för alltid en del av maffian. Moraliskt och praktiskt. Hade han kunnat agera annorlunda? Antagligen inte. Men där blev det i alla fall helt avgjort. Han konstaterar redan i första säsongen att det här livet lämnar man antingen genom att dö eller genom att hamna i fängelse. Det finns inga andra alternativ. Det tredje ögonblicket kommer i sjätte säsongen, näst sista avsnittet i en kraschad bil. Det här handlar inte om det, det handlar om det andra. När han medveten om han gör ligger med Gloria i båten till tonerna av Casey Chambers otroliga The Captain från hennes debutalbum The Captain. Låten berättar om en kvinna som helt överlämnar sig själv till den. Jag tolkar det i alla fall som en man, men det är inte helt tydligt. Man och raderar ut hela sig själv för att bli hans. Hon har ställt till det så mycket i sitt egna liv att hon ser det som enda alternativet. Han får bli kaptenen och hon blir ingen. Hon kommer knappt synas eller märkas och han får göra vad han vill med henne. Bara hon får komma till honom. Låten som alltså spelas precis när Tony och Gloria egentligen inleder sitt förhållande berättar, förebådar hur det kommer att sluta. Tony kommer att radera ut Gloria. Hon kommer att dö på kuppen när han lämnar henne något som han inte ens vågar göra själv utan skickar en av sina underhuggare för att hota henne med att skjuta henne i huvudet om hon tar kontakt med Tony en enda gång till så tar hon livet av sig. Allt det där finns i låten. För första men inte sista gången i The Sopranos används en låt i ett avsnitt för att förebåda sådant som kommer att hända flera avsnitt fram i tiden. Det är briljant. Samma kan man säga om Casey Chambers låt. Hon var 19 när hon skrev den, 20 när hon spelar in den men djupet och känslan talar om ett gammalt liv. Det finns erfarenhet i den där låten och ett liv i den där rösten och hennes gitarrspel är som att lyssna på det oändliga. En makalös låt i sig men som en del av Sopranos något mycket, mycket mer. Från en amatörstudio i Australien där hon på eftermiddagarna knåpar ihop lite låtar tillsammans med sin storebror som spelar trummor på den och producerade till en av de bästa scenerna i TV-historien, världens bästa på ja, ja det kan det mycket väl vara.
2: Well, I don't have as many So I will have to learn to stand my ground. I tell him I won't be around. I move on over to your town and hide. And you be the captain. And I'll be no one. And you can carry me away if you want to. And you can lay low. Just like your father And if I tread upon your feet You just say so Cause you're the captain I am no one I tend to feel as though I owe one Here for my second wind Is there somewhere here to let me in? I asked So I slammed the doors They slammed at me I found the place I'm meant to be I figured out my destiny At last You'll be the captain And I'll be no one And you can carry me away You can lay low, just like your father. And if I tread upon your feet, you just say so. 'Cause you're the captain, I am no one. I tend to feel as though I owe one. I hadn't tried, I tend to run away night. and night You'd be the captain, and I'll be no one And you can carry me away if you want to And you, you can, can lay, you lay low, just like you're fine If I tread upon your feet, you just say so Cause you're the captain, I am no one I tend to feel as though I owe. Oh.